0: С вами Фм подкаст, и сегодня мы поговорим об одной из базовых предметов за весь период обучения в медуниверситете. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Юрий Леонидович Васильев. Юрий Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что согласились с нам прийти. Давайте начнем с первого вопроса Что изучает топографическая анатомия?
1: Прежде всего, топографическая анатомия возвращает нас чем-то наверное в школу если вспомните предмет география карты которые мы рисовали на истории все это связано с топографией то есть ориентировкой на местности и топографическая анатомия это тот раздел анатомии который говорит о взаимоотношении органов и систем о том как мы из одной точки попадем в другую как соотносятся между собой слои ткани органы сосуды если мы делаем какие-то разрезы то есть это та часть анатомии который бы мы назвали наверное клинической
0: Продолжите фразу. «Быть преподавателем на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии значит...»
1: Сильно, модно, молодежно.
0: Хорошая фраза. Расскажите, пожалуйста, как обычно проходит пара?
1: Как правило, любое преподавание – это всегда процесс творческий. Но анатомия – это классическая наука и мать всех наук, несмотря на то, что философия и врач – это почти одно и то же. Конечно, мы начинаем всегда с представления темы, Объяснение, то, как проходит тот или иной орган или тот сосудистый нервный пучок, как идет оперативное вмешательство. Как правило, я предпочитаю формат диалога. Не так, что это какой-то монолог в театр одного актера, а когда студенты все-таки хотелось бы приходили на занятия более готовыми. По прошествии разбора тем, которые формируют определенные блоки, следует коллоквиум. День гнева или день печати для каждого свой, когда уже больше, конечно, говорят студенты, а не преподаватель.
0: Расскажите, а есть ли какие-то практические занятия у студентов?
1: Да, конечно, наши занятия сопровождаются самое начало. Это введение в хирургию, это разбор хирургических инструментов, базовые навыки шитья, применение этих инструментов. Есть формат выездной, когда наши студенты посещают институты имени Слефосовского и морг в обоих семестрах, когда учатся на непосредственно биологическом материале, работать с тканями, делать разрезы, сшивать те или иные кишки. Есть занятия, практически связанные с виртуальной анатомией, которая дает нам возможность стол пирогова, располагающийся на нашей кафедре, так называемое цифровое препарирование и лапароскопические стойки.
0: Юрий Леонидович, как вы считаете, освоение базовых хирургических навыков под силу каждому студенту, или для этого надо обладать какими-то длинными пальцами, мелкой моторикой отлично, или это такая база, которая под вас в принципе всем?
1: Ну, во-первых, мы все учимся с детства пользоваться ножом и вилкой. И тот, кто голоден, рано или поздно ими воспользуется, если захочет поесть. Базовые хирургические навыки – это любые навыки, которыми пользуется, я думаю, каждый. Когда шьет ткань, если у вас порвалась штанина угу. или ворот рубашки, вы воспользуетесь ниткой и иголкой, которая гораздо мельче иногда, чем та, которую мы применяем в клинике. Поэтому нет ничего невозможного, надо просто пытаться.
0: То есть фраза... Хирургом нельзя стать, им нужно родиться» – это ну, слишком высокопарная фраза.
1: Скажу, да. Я бы сказал, в некоторых случаях несколько высокомерная, потому что сначала надо родиться человеком, угу. и потом надо иметь мотивацию. И даже если что-то не получается понять теоретически, руки подскажут. Как говорил один из моих наставников еще на кафедре анатомии, на кафедре, который руководил академик Колесников в МГМСУ, «Нужда выведет».
0: Хорошая фраза. Расскажите, пожалуйста, какие источники вы бы посоветовали для подготовки студентам к занятиям?
1: Вся наша программа базируется на основном учебнике, написанном профессором Николаевым, к сожалению, покинувшим нас сейчас. На кафедре выпущены рабочие тетради, которые очень хорошо помогают студентам. И надо, конечно, признать, что давая возможность пользоваться рабочими тетрадями на экзамене, это большое подспорье в подготовке и систематизации себя для ответа. Поэтому учебник... «Рабочие тетради» совсем недавно был выпущен практикум по хирургическим инструментам. Готовится еще ряд изданий, которые будут связаны с определенными разделами человеческого тела. Поэтому все те учебники, которые вышли под коллективом нашей кафедры, они все входят в программу и в билеты, которые мы задаем на экзамене.
0: А проверяется ли наличие «Рабочей тетради» и ее заполненность на экзамене?
1: «Рабочая тетрадь» первично проходит проверку на каждом коллоквиуме. И подходя к экзамену, студент приходит с заполненной рабочей тетрадью. Но здесь надо, конечно, себя предостеречь от попытки заемного знания, mm-hmm. взять у кого-то рабочую тетрадь, взять у человека, который хвастается, что сдал на пять, а на самом деле все перепутал, написал так, как помнит. Поэтому лучше своей собственной рабочей тетради, заполненной и проверенной до экзамена, ничего нет.
0: А вы замечаете, когда студенты пытаются списать или как-то жульничать на колоквами на экзамене?
1: Я предпочитаю формат диалога. Я очень не люблю, когда кто-то пишет на листочке. По многим причинам. Во-первых, мне лень потом это проверять. Во-вторых, когда ты пишешь что-то на листке, есть попытка подмены этого листка, ранее написанного дома. Так что засечь можно всегда. Особенно, когда в тишине аудитории, где все готовятся, и кроме голоса преподавателя и ответа студента, тихо журчит какой-то голос из наушника, скрытый под волосами.
0: Расскажите, пожалуйста, на кафедре есть хирургический кружок. Все об этом знают. Это из «Кулаб». А как в него попасть и чем вообще занимаются там студенты? Насколько важно студенту, который в будущем планирует связать свою жизнь с хирургией, посещать кружки, научные кружки и практикоориентированные кружки?
1: На сегодняшний день кружки надо посещать всем. Это связано с тем, что вам предстоит поступать в ординатуру, надо набирать баллы. И научно-практическая работа она и организует, и позволяет попасть в первые среди равных еще и после дипломного образования. Что касается СКУЛАПа, то там введена определенная система проверки. Вы должны не просто изъявить желание «я хочу», вы должны сходить на занятия. И после студенты-кружковцы вас оценят, достойны ли вы стать первым среди равных, среди первых среди равных. И, конечно, эта деятельность, она во многом расширяет представление хирургии, потому что тот уровень хирургической подготовки, который ребята получают к исходу студенческих дней, они, конечно, ставят их вровень с теми молодыми хирургами, которые уже имеют определенную подготовку.
0: А дает ли участие в кружке какие-то преференции на экзамене? Нет. Я уверена, что нас слушают студенты, которые задумываются об аспирантуре. Расскажите, пожалуйста, что повлияло на ваш выбор стать преподавателем и почему кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии?
1: Это будет чуть более долгий ответ, потому что... Нам надо вернуться в мое детство. Когда я был маленький, ходил я по специальности врач-стоматолог, несмотря на то, что работаю на кафедре, находящейся в Институте клинической медицины имени Склифосовского. И когда я был маленький, у меня заболел зуб, я пошел на прием к врачу. Ну, не я пошел, конечно, а родители меня привели через определенные усилия. Врач, которая там была, делала мне укол и говорила, что ну вот будет не больно, но... Может быть, давай помечтаем, вот станешь ты великим врачом. Мне больно по-прежнему, я думаю, когда же она закончится. Ну ладно, ученым, может быть, станешь. Придумаешь анестезию, которая поможет людям с этой болью справляться. Это был молочный первый маляр. Мы с вами помним, что он топографически чуть ближе находится к подбородочному отверстию. В принципе, врач могла бы обойтись... Обычной подбородочной блокады прошли годы. Я вообще хотел быть в терапевтическом звене, и готовился уже идти в ординатуру по терапевтической стоматологии. Как распределение, я попадаю на кафедру, которую руководит профессор Рубинович Соломон Абрамович, человек, который славен своим путем в анестезии, анестезиологии в стоматологии. В ординатуре первый год каких-то мыслей особо не было об аспирантуре. А потом он предложил: не хочешь в аспирантуру? Есть бюджетное место? Давай. У тебя есть какая-нибудь тема, которой ты хочешь заняться. Я говорю: знаете, вот, вот интересно, вот этот вот раздел, но там, наверное, уже все. Я он говорит, давай давай подбородочной анестезии заниматься И занимаясь ей, я понял самое главное, что мы очень мало знаем о внутрикосном строении нижней челюсти В ее поперечном и в переднем отделе Так путь меня повел в морфологию И сначала я попал на кафедру патологической анатомии, которую руководит профессор Заратьянцев Гмсу. Он мне сказал, что исследования будут сложными, биологического материала не так много, надо делать гистологию А тогда, помню ужас гистологии, при всем уважении к моим почтенным коллегам Я решил, что нет, надо на анатомию прийти Я пришел на кафедру, которую руководил академик Колесников И там начался путь в анатомию Добавилась вторая научная специальность, уже на защите кандидатской У меня было два научных кода стоматология и анатомия и в результате и методика была сделана, и несколько патентов, и классификация, и статьи на эту тему можно почитать в журнале анала анатомии «Анатомич Кисельшафт». Потом мы задумались о том, что надо, наверное, как-то так решить проблему обезбольнее, ведь не секрет, что каждый так или иначе испытывает страх перед стоматологом, и этот страх очень часто творится нашими руками. Если ты некачественно сделаешь анестезию, очень сложно будет потом объяснить пациенту, что ты на самом деле хочешь ему добра, а не пытаешь его бормашиной или щипцами. Мы решили, что надо подойти индивидуально к этому вопросу, и так началась разработка темы длиною в шесть лет, связанным с персонализированным или индивидуальным подходом к обезболиванию в стоматологии. И здесь, конечно, без анатомии было практически невозможно, потому что были исследованы такие важные вещи, как сосудистый компонент реакции через термографические изображения, регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов, исследование рук врачей-стоматологов, с помощью ультразвука, когда происходит анестезия, как действует правильно фиксированный шприц в руке на запястный канал, почему это может приводить к формированию карпального синдрома, стресс-фактор не только врача-стоматолога и пациента, исследование сатурации крови ЧСС в момент инъекции самого врача, как волнуется он действительно ли, мы теряем эмпатию с годами. В конце концов, разработка стоматологического симулятора студента-стоматологи, работая на пропедевтическом курсе, сталкивается с таким гибридным симулятором, как Леонардо, который выполнен компанией Геотар. Я был долгое время научным консультантом этого проекта, и модуль по местной анестезии полностью сделан на результатах исследований. И получилось так, что когда ты защищаешь диссертацию, надо оценить, чего в ней больше, какой специальности. На первый план вышла анатомия, и в тот момент... Почтенный заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Сергей Сергеевич Дедыкин Как-то мы встретились на конференции, он сказал, ты хочешь прийти ко мне на работу, давай я подумал, что, наверное, практика моя навсегда при мне, и три дня в неделю я провожу клинический прием, а уж научную специальность, тем более, когда такие достойные люди приглашают, надо всегда давать угу. ответ. Таким образом, я попал сюда, и с 2018 года по сегодняшний день я прошел, пусть маленький, но, мне кажется, уже быстрый путь от доцента до профессора, от кандидата наук до доктора наук.
0: Расскажите, пожалуйста, а какими были ваши студенческие годы? Что, на ваш взгляд, было самое важное, и чего, может быть, вам не хватило?
1: Студенческие годы были очень быстрыми, это все пронеслось все пять лет очень быстро, стремительно, и я не могу сказать, что у нас чего-то не хватало, у нас было в избытке приема, мы постоянно вели прием на терапии, на хирургии, на ортопедии, на челюстной лицевой хирургии стояли на крючках, на детской стоматологии самостоятельно вели прием, на профилактике, на практиках, то есть пациентов, как в прямом смысле для обучения было, если не избыточно, их было достаточно. У нас были лабораторные животные на кафедре физиологии, у нас были покойники на анатомии, мы ходили на вскрытие, на судмедии, на патанатомии, изучали препараты. То есть вот в оснащении и в помощи, в обучении было всего много. Конечно, такой роскоши, как здесь, в Первом меде, когда почти все базы находятся рядом, у нас не было, но... И здесь я вижу определенный плюс. Мы выучили Москву тогда, по-моему, идеально, потому что базы МГМСУ были разбросаны везде. И даже приезжие ребята, иностранцы, всегда говорили, что после второго курса, ну все, Москву-то я теперь знаю.
0: Это очень интересная история. Расскажите, пожалуйста, что входит в обязанности преподавателя помимо проведения занятий?
1: связанные со студентами или в целом? В целом. Но поскольку мы все научно-педагогические работники, у нас существует еще и научная деятельность. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то из моих коллег занимает административные должности, и здесь получается так, что преподавание. Я являюсь заместителем директора по работе с иностранными студентами ИКМ имени Склифосовского. И научная работа, которая, по крайней мере, сейчас мы работаем в пяти направлениях. Первое продолжает мою идею о индивидуальном обезболивании, и ребята делают навигационные системы, как механические, так и автоматизированные. Вторая большая работа связана с биологическим материалом и исследованием клетчатчных пространств, теми методами, которые дает нам современные КТ и МРТ, и построение этих пространств, изучение путей распространения гноя. Третье – это исследование, которое мы делаем вместе с профессором Грином из МИРА, кафедры биологической химии. Мы с ним делаем препараты фотоактивные. Первое – это вещества, обладающие противомикробной и противоопухолевой активностью, то есть методика ФДТ. Когда определенная длина волны возбуждает фотосенсибилизатор, выделяется синглетный кислород и уничтожается либо раковая опухоль, либо метастазы, либо биопленка. Еще одна очень интересная работа с ним, мы с ним делаем, мы его назвали сейчас этерокаин. Этерокаин, потому что он, во-первых, Легкий, а во-вторых, это тот местный анестетик, который активируется светом. Огромная проблема на сегодняшний день в анестезиологии, особенно в местной, быть уверенным, что анестезия получилась, попасть туда, куда нужно. Благодаря стараниям кафедры профессора Грина получилось сделать молекулу, которая обладает двумя свойствами. Первое, мы можем усилить действие местного анестетика с помощью специального лазера с определенной длиной волны. Вторая возможность, уменьшить или полностью заблокировать анестезию. Как вы что-то полечили, надо проверить, жизнеспособно или нет. Надо убрать анестезию потыкать острой палкой, потом опять включить. На сегодняшний день этот анестетик прошел в стадии синтеза, мы испытали его на клетках, на кардиомиоцитах, в лаборатории МГУ, и только что завершилось испытание на животных, а на роговице глаз кролика. Впереди будущее на более крупных моделях, потом изучение токсикологии и вывод в клинику. И последнее, чем мы занимаемся с лабораторией виртуальной реальности нашего университета, мы делаем симуляторы в VR, изучаем то, как человек ведет себя в этой дополненной реальности, какие факторы влияют, как можно на это воздействовать и как лучше обучать. Мне очень понравился в этом плане термин, который к нам применяют философы. Когда мы попадаем в виртуальное пространство, мы становимся с вами пользователями негравитационного мира, а поскольку мы с вами из костей, тканей, то мы должны знать, как эти системы будут работать внутри.
0: На мой взгляд, это очень прогрессивное направление. Я надеюсь, что все получится по каждому из них. Юрий Леонидович, а вы помните свою первую самостоятельно проведенную пару? Какие у вас были эмоции и чувства?
1: Конечно. Я пришел в аспирантуру на кафедру Льва Львовича. Он меня посмотрел, сказал, ну, ты стоматолог, конечно, какую бы группу тебе дать. Давай ты будешь вести у вечерников. Если помните, быть может, такая была форма обучения, очно-заочная, так называемая, uh-huh. отмененная уже на сегодняшний день. Там учились люди, как правило, либо уже работавшие долго, либо закончившие колледж, То есть всяко старше явно обычных студентов, а иногда старше самих преподавателей. Пара начиналась в 18.10. Мне достался второй курс лечебного факультета. И самая, ну, на мой, мне любимая тема это ангиология. Я захожу в аудиторию, мне сидят студенты, спрашиваю, кто у вас староста, мне староста говорит, да мальчик, ты куда на отработке, Да вот иди в соседнюю аудиторию, говорит, здравствуйте, я вас преподаватель кида, чему ты нас можешь научить? И было страшно сначала, потому что, понятное дело, что, возможно, и знаний не хватало, может быть, харизма не хватало, но в конечном итоге вечернее отделение среди моих коллег, кто работал и работает сейчас, оно оставалось наиболее любимым, потому что с ними было интересно, они уже, и мы все были в практической медицине, можно было приводить угу. примеры из практики, можно было привести примеры какого-то заболевания, а вы прекрасно знаете, что наша дисциплина сейчас находится на втором курсе. Да. И очень часто, когда мы рассказываем какие-то патологии, очень, наверное, сложно понять и сложно взывать к знаниям каких-то техник и процессов. Там это было легче, но там была нормальная анатомия. Она легче, чем топографическая.
0: А вы можете вспомнить самый смешный случай за весь период преподавания в университете?
1: Их на самом деле веселая истории. Если вы поспросите студентов, которые у меня занимаются, насколько им скучно или насколько им весело, я думаю, что все-таки будет... Поинтереснее, но чтобы уж прям совсем что-то такое веселое, связанное лично со мной Я работал в МГМСУ, наверное, третий год уже или второй год на кафедре И куратор научного направления, он занимался очень много экспериментальной работой с животными Сейчас будет такая шутка, может быть, не очень веселая, но на тот момент она казалась ну, несколько курьезной У нас шел эксперимент на лягушках так получилось, что одной лягушке, как в лучших традициях халисы в стране чудес, отрубить ей голову. Голову ей отрубили, но не полностью, не очень эффективно получилось. И э, она решила покинуть нашу аудиторию, выпрыгнула за пределы и попрыгала вот в таком состоянии дальше. И почему-то там было, у нас старое здание было очень, там в одном месте линолемом была прикрыта дырочка, которая вела на другой этаж. Там как раз располагалась кафедра физиологии. Преподавательница так говорит, что вот сейчас мы делаем опыт на лягушке, на стол падает эта лягушка, она цитирует Вернадского мыслематериально. Ну, такая себе шутка, но на тот момент, да и сейчас, мне кажется, что это, когда работаешь в основном с симуляторами и страницами книг, наверное, такая история могла бы быть поучительна хотя бы к тому, что если делаешь какой-то эксперимент, надо его завершать до конца. Допускать таких курьезов, конечно, невозможно.
0: И напоследок Традиционный вопрос, что бы вы хотели пожелать студентам?
1: Я еще не в том возрасте, чтобы вот так вот терминально желать. Хотя, конечно, можно опуститься на уровень занудства и сказать, надо готовиться, надо заполнять рабочие тетради, надо не... Ну и так далее, и так далее. Хотя на самом деле, на мой скромный взгляд, обучение в медицинском вузе помимо мотивации, это еще очень большая ответственность. Ответственность, прежде всего, перед собой. Если, ладно, не перед собой, то хотя бы через перед близкими, потому что мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя рано или поздно обратятся с советом, и первым пациентом будут они. И думайте о том, насколько ваших знаний хватит для того, чтобы совет этот принес пациентам, причем родственникам, ощутимую пользу.
0: Юрий Леонидович, спасибо большое, что пришли к нам. Желаем вам успехов в вашей научной деятельности и преподавательской. Спасибо большое, до свидания.
1: До свидания.